0: 第十章，樱花飞舞的季节，我穿着立领的校服，成了一名初中一年级的学生。可是我的心情比所有人都更沉重。开学典礼后的好几天，碰到的朋友、路过的熟人，每个人都跟我说着千篇一律的话：“哎，你怎么还在这儿啊？”也难怪他们会这样问。那么长时间，我跟他们说了我要搬走，甚至还眼泪汪汪地跟他们道别。现在竟然穿着同一所初中同样的校服，他们怎么能不觉得奇怪呢？虽然被他们这样搭话有些心烦，不过要是没人愿意跟我说话，我会觉得更加害怕。我这个一年级的新生真是难堪死了，肯定让人觉得怪怪的。在这样漫长的日子里，为搬家收拾好的行李一直放在那里没动。结果有一天，妈妈突然对我说：“我租了姥姥家附近的一处房子，我们要搬到那里去了。”无所谓了，反正还是在这里嘛。已经彻底对搬家失去热情的我这样回答道。然后妈妈又说了一句：“我们也不能老住在这里啊。”现在姥姥住的这个家是妈妈他们兄弟姐妹出生的地方，不过几年前大舅曾经把这个房子改建过。虽然大舅把这个家改建了，他却不住在这里，而是在这里开车要二十分钟的地方安了家。总之，妈妈带着孩子回到这个家之后，总觉得住在这里有点名不正言不顺的。我这个小孩子也觉得姥姥独自生活这件事有些奇怪。我不理解，妈妈为什么又要让姥姥回到一个人的生活中去？住在这里不是很好吗？不过，在大人的世界里，即使是母女、兄妹关系也会有些复杂。正是因为大人们考虑的太复杂，所以才出现了很多独自生活的老人。最后，我跟妈妈离开姥姥家，搬到了一个离姥姥家有一站地远的地方。我觉得妈妈的熟人给她介绍的这个地方好奇怪呀、啊，不不，应该说，非常的奇怪。不，不应该说是奇怪，应该说是恐怖。这里的房子竟然像恐怖片里那样可怕。这里以前是一个医院，在这里这家医院的气氛让我觉得房子可能是建于昭和初期。也就是二十世纪二十年代末的样子。妈妈第一次带我去的时候，我还以为是开玩笑呢。几年前，这家医院的院长去世了，尚在人世的老太太住在跟医院相连的主屋里。在那之后，这所医院没有被拆掉，而是重新装潢了病房部分，出租给人住了。被建成 L 型的建筑，一边是病房。一边是门诊、手术室、大门、候诊室等。这位老太太想留下一些回忆，于是手术室的地方还保留了以前的老样子。可是老太太的回忆，在我看来，给他人带来了极大的恐惧。病房楼的四间同样大小的六铺席房间，还有两间并排在走廊的两侧，这种格局很容易让人联想到。这里曾经是病房，我们租的就是这个部分。不过，更让人觉得恐怖的是那里的厕所。厕所在 L 型的交界处，需要走到走廊的深处，打开拉门之后，从没有人的手术室、门诊等地方吹来的冷风，让人浑身起着鸡皮疙瘩。我们租的这一部分不怎么冷，不过妈妈曾经警告过我，不要靠近手术室那些地方。其实，就算妈妈不说，那种地方叫我去，我也不会去呀。厕所里有两个小马桶，还有两个隔间，马桶和隔间并排，用哪个都可以。不过不用说呀，我也会使用最靠近门的那个马桶。我总是急急忙忙地上完厕所，努力不往手术室的那边看。这种旧地方的厕所是需要人工来掏粪便的，而且电灯是那种裸露的灯泡。不管是上边、下边、两边还是后面，我都害怕的不敢看。在这里上厕所对我来说一直都是一种折磨。我现在不去电影院看恐怖片了。连流行的横沟正史的书也不读了。补充一句，横沟正史是日本著名的推理小说家，他曾经著有《女王蜂》《本镇杀人案》等作品。一九八一年十二月二十八日病逝，享年七十九岁。一个盛夏的夜晚，我上完厕所想回到自己房间，结果发现回去的路上的拉门打不开了。好像门从里面锁上了，我似乎听到奇怪的声音从手术室前面的宽走廊上传过来，我害怕极了，一边咚咚地敲着门，一边大声地喊着：“妈妈，妈妈，妈妈！”结果妈妈笑着打开了拉门，捂着肚子指着我：“哎呀，你呀，不行啊，胆子太小了。”原来是妈妈搞的恶作剧。是他故意把拉门锁了起来，怎么能做这种事儿呢？太过分了！我气得不行，什么都没说，就自己回房间去了。竟然有人在家里试别人的胆量。虽然我曾经在学生食堂里的小房间里生活过，但是我觉得现在住的这个地方不仅让我感到害臊，还有无名的恐惧。我和妈妈的新生活就在这个旧医院以前的病房开始了。要是住在姥姥家的话，现在上的初中走路就可以到了。可是我们现在搬了家，上学骑车还需要四十多分钟。我加入了棒球队，剃了光头。我们这所学校坐落在一片荒芜的土地上，所以虽然说棒球队是一个运动团体，却一点儿也没让人觉得富有朝气。一年级的时候，大家都要剃成圆头。不过，三年级的学生有的剃了飞机头，有的烫成夸张的形状。棒球队的队史简直成了小混混的聚集地。参加比赛的人散发着发蜡味儿，他们为了不把发型弄乱，连帽子都不想戴。这种棒球队当然不可能厉害了。不过，练习的时候，严格的程度和所受到的凌辱可是数一数二的呀。四月份的时候，还有七十个一年级的学生参加，可是没过多久就减半了。最后，我这个年级的学生只剩下十个人，所以成为正式队员倒是非常简单的。我们早上七点刚过就要到队室，把前一天帮师兄洗好的队服先叠好，在他们的钉子鞋上涂上鞋油，然后等着他们上完课过来。午休的时候也要来到队室，为了给师兄准备他们要的面包、香烟、女子篮球队的灯笼裤等东西，我们必须常住在这里。下雨的时候操场不能用，我们有的时候会在教室或走廊里进行艰苦的训练。有时候在对视里听师兄们的教导，当然这个教导是加引号的。与其说是教导，还不如说是所谓的开会。我们把棒球放在长椅上，端坐在上面，这种疼痛的感觉就好像脚趾甲折断、胫骨骨折了一般。除此之外，还要再放一根球棒夹在腿肚子和大腿之间。这种行为根本不是什么开会。而是比欺负还过分的用刑，但是我们只是一年级的学生，在我们眼里，那些三年级的师兄不仅身材高大，而且品行极其恶劣。要说这种恐怖的感觉呀，都赶得上我们家的厕所了。所以，新生多数会退出棒球队。据说这种被称为传统的教导方式，只要能够忍受几年，就可以严格的锻炼出身体和精神上的坚强。除了腿上的痛苦，还有精神上的打击，简直让人无法忍受。我们所有人都被蒙上了眼睛，电灯也被弄得很暗。这样一来，我们就不知道到底是哪个师兄打了自己了。他们一边打着我们，一边坐在我们夹着球棒的膝盖上。还大叫着，大声喊出你喜欢女孩的名字。现在还没有喜欢的女生。一个跟我同年级的学生这样回答道。结果，一个在情色方面臭名昭著的师兄发怒了。他说道：“你给我说说，你喜欢处女还是不喜欢？我现在不知道。几个月前。”我们还是玩着小龙虾、独角仙的小学生，现在突然被人问到这么情色的问题，所以更加害怕了。我们能听到外面正在下雨。我们这些低年级学生的脸都被打肿了，最后大家都哭了。其实只有大家都哭了，师兄才会放我们回家。我们的顾问老师当然也知道这项传统。所以，当我们流着鼻血在回家的路上碰到他的时候，他半开玩笑的说道：“哟，今天被说教了呀。”我们在心里不满的控诉着：“是被你儿子打的。”我们这么说着，是因为这个顾问老师的儿子在那些三年级的师兄之中，那个家伙只是个候补，只有说教的时候才特别有能耐。回到家之后，妈妈看到我红肿的脸，问道：“你被人欺负了？”“嗯，肯定是被高年级的人打了吧？”“没事没事，男子汉就要受点锻炼嘛。”虽然我也希望妈妈替我做点什么，可是我无法接受他这种说法。上小学的时候，有一次我跟浅野君在草地上割喂兔子的草，这时附近镇上有名的坏小子军团骑着自行车冲了过来，他们喊着“我们来决斗吧”，边喊边向我们冲了过来。我和浅野君根本不是这种善于实战家伙的对手，所以马上就被他们占据了有利形势，我们被他们打得特别惨。就在这个时候，妈妈碰巧从旁边走过，我被他们摁倒在草丛里，瞥了一眼妈妈，认出果真是她。可是妈妈撑着太阳伞站在那里，朝这边看了一会儿，然后又径直的走了。哎，怎么会这样？我用视线追逐着妈妈的背影，妈妈一直都是这样的人，我被人打也不会管。搬到医院这个吊死鬼的地方之后，妈妈给我买了一张新床，一个认识的叔叔还送了我一套立体声音响设备。说是立体声音响，其实并不是组装的，而是像一个衣柜那样的大家具，很旧。即便如此，新床和立体声音响还有桌子摆到一起之后，我的房间总算充实了很多，所以我也开始喜欢自己的房间了。独自待在房间里的时间。也增多了。为了进一步充实我的房间，我向妈妈提出要买一台电视机的想法。我想把电视机放到自己的房间里。虽然妈妈不太爱看电视，客厅里的电视也是随便我想看什么就看什么，但是我还是想要一台自己的电视，这样我就可以躺在床上偷偷的看了。当我提出这个要求之后，妈妈是这样回答的。你想要电视啊？你去跟你爸说吧。我给爸爸打电话说了这事儿，结果爸爸让我去小仓。我跟爸爸约好了，那个周末我坐火车去小仓，我们在车站碰头。在那之前，我已经好久没有见到爸爸了，估计已经有一年的时间没有看到他了。自从我上了初中，我们一家三口住到一起的这件事儿成为了泡影之后，我就再也没有见到过爸爸。我还以为到了小仓车站之后，爸爸会直接带我去电器店去买，没想到又是先进咖啡馆里喝了咖啡，然后打出租车从商业街跑到了城郊。我有些担心，到底要去哪儿呀？后来。出租车停在一处几乎没有商店的地方，然后爸爸走进一栋高大的公寓，坐上电梯之后，爸爸熟练地摁了一个键。他从一连串的钥匙中找出了一把，然后插进铁门的锁孔里，门打开了。这时候，房间里憋闷的空气扑面而来，粉红色的地毯和红色的拖鞋，一看就知道是女人的房子。这个房子好像是三室一厅，我觉得里面的一切东西，不管是什么家具，都非常的齐备。这个房间好像没有人住，可以闻出空气里的沉闷气息。窗帘和窗户好像好久都没有打开过了，水龙头看起来也很久没有流过水了。不锈钢的水槽被涂成了白色。爸爸边抽烟边打量这座房子，然后对我说道。你喜欢什么就拿什么吧。虽然屋子里有很多东西，不过我并不想碰它们。我说道：“我只要电视就行了。这台电视是十四英寸的，红色。那个看电视的人，以前住在这个房间里的女人，现在在哪里呢？”我能理解爸爸那种悲伤的神情，爸爸这种任性的悲伤。这种孤独我都能理解，或许是因为我们都是男人吧，有着共通的感觉。虽然这样有点对不起妈妈，小子，你只要这个就够了吗？嗯。那现在我们走吧。这台电视挺重的，不过我还是直接抱了起来，朝大门走去。爸爸把香烟摁到干水槽里，把火熄灭。这个房子现在只少了一台电视。爸爸砰的一声，把大门锁上了。在回去的火车上，我把红色的电视放在旁边的座位上，一个人回筑峰。我在火车上想到，本来应该是我住的公寓，说不定就是那里吧。窗外的景色，只剩下田野了。